0: Herzlich willkommen zum Podcast für dich, für andere von Let's Lead. Heute euer Traumduo Wojtek Gorecki und der Marcel. Hi Wojtek. Yeah, hi Marcel, da sind wir wieder. Wir haben gerade in einer in der Minute in der Vorbesprechung, als wir über das Thema gesprochen haben, festgestellt, shit, wir machen jetzt gerade schon den Podcast, haben das schnell unterbrochen und starten jetzt. Ähm, wir haben es in dem letzten Podcast angekündigt, wir, in dieser Folge reden wir über diesen herrlichen Begriff Beziehung und ich hau mal am Anfang eine These raus, die wir beide in der New Work, LinkedIn, Berater, Future of Work, Nachhaltigkeitsszene irgendwie immer mehr hören. Hm. Beziehung, Freundschaft, Nähe, Offenheit ist eine Grundvoraussetzung, um gemeinsam wirtschaften zu können und erfolgreich zu sein.
1: Hm. Ich, ich würde das gerne ergänzen. Also gute Beziehungen, offene, empathische Beziehungen werden dargestellt als, das ist die Zukunft der Arbeit. So muss es in Zukunft sein. Denn nur ja. das ist eine eine gut ein gutes Unternehmen, ist das Unternehmen, in dem wir alle gute Beziehungen zueinander haben. Das wird ja. in meinen Augen so ein bisschen propagiert. Ja. Genau, und das wollen wir challengen in diesem
0: Podcast und ein bisschen... Wir dürfen es schon dekonstruieren, auseinanderrupfen und euch dazu ein paar vielleicht auch irritierende und andersartige Denkperspektiven anbieten. Warum? Weil wir bei Let's Lied eine Mission haben und die Mission lautet, wir wollen, dass ihr informiertere und bewusstere Entscheidungen trefft. Das heißt, wir wollen euch nicht überzeugen, sondern wir wollen euch verschiedene Perspektiven anbieten, damit ihr eure eigene Meinung schärft. Wojtek, warum hast du dieses Thema ausgesucht? Weil wenn es bei dir nicht was ausgelöst hätte, hättest du es ja nicht auf die Themenliste gesetzt.
1: Ja, äh, wenn ich mich recht erinnere, ich habe in der letzten Folge, äh, da hast du mir die Frage gestellt, äh, was machst was ich in einer in der Rolle eines, einer Führungskraft äh, machen würde, wenn ich äh, einen Konflikt hätte mit einem meiner Mitarbeiter. Hm. Und da habe ich dann gesagt, wenn die Wertschöpfung stimmt, dann ist die Beziehung zu diesem Mitarbeiter eigentlich nicht ganz so wichtig. Also meine Rolle als Führungskraft im Wirtschaftssystem ist es, die Wertschöpfung sicherzustellen beziehungsweise zu verbessern mhm. auch. Und da ist, da, ich muss nicht mit allen Freund sein. Und ja. da hast du gesagt, okay, wir haben ein Thema. Wir haben ein Thema für die nächste Folge. Also wir haben, also ich will kurz einmal, wir haben ja
0: jetzt ein Thema, wirklich ein gutes. Der, der eine Gedanke ist, es gibt, glaube ich, diese Diskussion Henne-Ei. Entsteht Wertschöpfung, Aufgrund, wenn eine gute Beziehung da ist, ist das die Voraussetzung oder entsteht eine gute Beziehung, eine gute Kultur, das ist die systemtheoretische Perspektive, wenn die Wertschöpfung stimmt. So und das ist so ein bisschen die Henne-Ei-Diskussion und wir haben gerade in der Vorbesprechung festgestellt, dass wir vielleicht erstmal wie immer oder wie so oft Begriffshygiene machen sollten, nämlich erst einmal klären, was, wie definieren wir beide den Begriff Beziehung. Weil ich glaube, daran liegt schon äh, ein großes, ein großes Potenzial an Missverständnis, ne? wie, hm. wie man diesen Begriff definiert. Genau. Erzähl mal bitte deine Definition vom Begriff Beziehung.
1: Ganz genau. Also ich habe ja gerade schon gesagt, also bevor äh, die Aufnahme lief, <lacht> also wir Menschen sind ja immer in Beziehung. Ne? Also das ist halt äh, äh, ist völlig egal, ob wir jetzt gute Beziehungen oder schlechte Beziehungen haben. Erstmal, sobald wir aufeinandertreffen, gibt es da eine Beziehung. So. Und äh, so, lass ich erst mal so stehen. Ne? Also, wenn Menschen aufeinander prallen, bums, dann ist es plötzlich da. Auch wenn wir nichts sagen, gegenüberstehen und uns nur anstarren, da ist schon was da. Da können wir drüber reden. Da gibt es eine Beziehung, ja.
0: Also würdest du sagen, dass eine Beziehung gleichzusetzen ist mit einem sozialen System, wo sich Kommunikationsbilder aus, muss, ausbilden und sowas? Oder ist es was anderes? Boah, jetzt
1: also, Ja, ja, mein System. Lieber, ne? Oh, ja, 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 jetzt forderst du mich heraus. Ähm, Jein, ja, ein vorsichtiges Jahr, ein ganz vorsichtiges Jahr. also sobald Kommunikation äh, entsteht, gibt's ein soziales System, klar, und ich meine, wir Menschen kommunizieren wirklich viel mehr, als wir glauben, wir müssen nicht ein Wort sagen und trotzdem ist Kommunikation im Raum ne, oder zwischen den Menschen, daher tendiere ich eher zu einem Jahr, sobald zwei Menschen mhm. in einem Raum sind, gibt es irgendwie ein Sozialsystem. Ja.
0: ja. also Ich glaube, bei Beziehungen, ich, st ich stelle fest, dass ich mich schwer tue mit so einer Definition. Ich glaube, dass in Beziehung sein heißt, in einer regelmäßigen Austausch und in irgendeiner Weise verbunden zu sein. Also das kann familiärer Kontext sein, beruflicher Kontext sein, Freundschaft sein, also ich habe regelmäßigen Kontakt und Austausch mit der Person. So, und das kann in verschiedensten Kontexten passieren, deswegen kann ich auch eine Beziehung sehr unterschiedlich leben. Also, wenn wir beide Wojtek als Partner über die Eigentumsrechte und Machtverhältnisse unserer Gesellschaft sprechen, sprechen wir in der Rolle der Partner. Sitzen wir zusammen beim Kräutertee und reden wir über Non-Dualität, dann reden wir eher auf einer anderen Ebene eher was Freundschaftliches, wo wir drüber reden, das interessiert uns und bewegt uns. Und das ändert auch was, deswegen glaube ich hat es sehr wohl was mit Systemtheorie und den Kontexten zu tun, die unsere Art und Weise der Beziehung, die wir miteinander haben, prägen. Hm. Und jetzt kommt ja dieser Satz aus der heilen New Work Welt, ne, dass in der Systemtheorie gesagt wird, in der Wirtschaft gilt, kauft der Kunde, kauft der Kunde nicht. Und in der Familie oder in der Freundschaft ne, gilt, werde ich geliebt oder nicht, ist Beziehung relevant. Also und das wird oft, das geht immer zusammen, weil man das nicht komplett trennen kann. Und in der provokanten Trennung ist ja die Aussage drin: ne, aus der systemtheoretischen Perspektive, Beziehung ist nicht eine notwendige Voraussetzung, also eine gute, harmonische, freundschaftliche, familiäre Beziehung mit all dem, was dazugehört, ist nicht notwendig, um gemeinsam Erfolg zu haben.
1: Genau. Es ist sogar, so, ich, hab, ich würde sogar das, ja. das Gegenteil damit reinwerfen, nämlich... Teilweise ist sogar der Konflikt, was heißt teilweise? Ein, also Konflikte sind wichtiger Teil der Wertschöpfung. Also ein Unternehmen, das keine Konflikte hat, wo alles super reibungslos abläuft und keiner sich mal so miteinander irgendwie ja. mal eine Streitdiskussion hat zu einem gewissen Thema. Da würde ich sagen, da, aber, da würde ich skeptisch werden.
0: Ja, aber jetzt würde ich dich challengen, weil
1: ich glaube, dass
0: gerade in Beziehungen Konflikte viel genauso häufig auftreten wie im beruflichen Kontext.
1: In, in privat also so in, in, in familiären Beziehungen meinst du oder was ja
0: ja, ja also ich ja, glaube ja. dass die ich glaube ich glaube nicht dass die Aussage ist eine gute Beziehung also eine freundschaftliche offene authentische sehr äh, empathische Beziehung bedeutet weniger Konflikte absolut absolut nur andere absolut. wir sollten nur andere und ganz oft ne, das ist ja auch die Aussage deswegen glaube ich sind wir in so einem echten schönen Widerspruchsfeld ist ja in jedem Konflikt den man auch rein sachlich führt immer Beziehung mit drin genau das können genau. wir nicht rausnehmen so, genau. also haben wir diese ebene Beziehung also Persönlichkeit und wertschöpfungsrelevante Aspekte sind vermischen sich immer und ich habe zwei Beispiele ganz praktisch die mir die vielleicht mir geholfen haben von dem entweder oder denken zu einem sowohl als auch hängt auch davon ab denken zu kommen ein Freund von mir hat eine Firma in Berlin und ich weiß nicht, ob es genauso ist, aber der mit seinem Partner arbeitet er seit 20 Jahren erfolgreich an dieser Firma. Die siezen sich, die treffen sich nie privat, die reden nicht privat, die gehen mal zweimal die Woche zusammen Mittagessen, ja, aber die haben ein sehr distanziertes, das würde ich sagen professionelles, aber vielleicht ist der Begriff besser, ein distanziertes, nicht privates Verhältnis und sind sehr erfolgreich. Und mhm. wir, Wojtek, mit Let's Lead, mhm. das habe ich im Vorfeld ein bisschen mal angesprochen, ich glaube, dass bei uns unsere Beziehungsarbeit, die wir am Anfang gemacht haben, als wir uns noch nicht so gut kannten, die auch schmerzhaft war, also auch teilweise sehr schmerzhaft war, dass wir diese Beziehungsarbeit, wo wir uns auch sehr geöffnet haben untereinander, meine Vermutung ist, dass das zu unserer Wertschöpfungsqualität deutlich beigetragen hat.
1: Ja, bin ich dabei. Genau. Ja, das und das ist und das ist echt spannend. Das heißt, man, auf gewisse Art und Weise kann man schon sagen, ne, eine gute Beziehung. Jetzt müssen wir nochmal gut definieren an der Stelle, ne? Was was heißt denn jetzt gut? Äh, ja. Hat einen großen Einfluss. Also die Beziehung, die Art der Beziehung hat einen Einfluss darauf, äh, wie Wertschöpfung dann nachher aussieht. Aber mhm. ist keine Voraussetzung. Es genau. muss nicht so sein.
0: Genau, es muss nicht so sein. Und ich würde gerne noch zwei weitere Begriffe zur Klärung mit in diese Diskussion reinbringen. Ich hoffe, dass die euch da draußen auch helfen. Also mir haben sie sehr geholfen. Das sind die beiden Begriffe Korrelation und Kausalität. Korrelation ist etwas, wenn zwei Dinge zur gleichen Zeit passieren oder direkt hintereinander. Man das beobachten kann. So, jetzt kann es sein, dass ihr als Beispiel ist in dem Meeting, ja, die Methode A angewendet habt. Also ihr habt jetzt Agile.7 angewendet und das Ergebnis des Meetings ist, ist gut. Dann ist das eine Korrelation. Ihr habt Agile 7 angewendet, das Ergebnis des Meetings war gut. Jetzt liegen wir menschlich psychologisch nachvollziehbar immer der Versuchung nahe, daraus zu sagen, das Meeting war gut, weil wir Agile 7 gemacht haben. Das wäre eine Kausalität, die bedingen sich, sind nicht nur zufällig nebeneinander. Und da möchte ich euch einladen, dieser Korrelations-Kausalitätsfalle zu entrinnen und die Korrelation zu erkennen und auch denken zu können, nämlich der Satz, vielleicht war das Meeting erfolgreich, obwohl ihr Agile 7 gemacht habt. Also es kann ganz andere Gründe haben und in jedem komplexen, System sowie einer Partnerschaft einer Firma mit Menschen sind Kausalitäten, also wenn dann Beziehungen, eher selten. Und ich lade euch ein, wenn wir sagen, man braucht gute Beziehungen, damit Wertschöpfung funktioniert, ist ein kausaler Zusammenhang, der in Menschenkontexten, in lebendigen Systemen, ich sag mal flapsig, nichts verloren hat. Genau wie umgekehrt, der Satz, den ich auch aus den Systemtheorie-Anhängern höre, es braucht keine gute Beziehung, ja. es zählt nur die Wertschöpfung und wenn die Wertschöpfung geil ist, hm. dann entsteht auch eine gute Beziehung. Diese Kausalität halte ich genauso für falsch hm. wie die andere, weil es komplex ist und es deswegen von Fall zu Fall unterschiedlich ist, und zwar in jeder Organisation.
1: Ja, da ja, bin ich dabei. Ja, finde ich spannend. Ich hatte gerade einen Punkt, der ist mir jetzt abhanden gekommen. Hm. So ist es beim Freestyle Podcast. Voll, voll, ne? Freestyle Podcast ist echt für für Fortgeschrittene. Wir sind ja, ja Episode 25 ich und ja. äh, ich, ich merke, wir werden besser und doch <lacht> hier und da. Naja, wir haben uns immer gefragt, sind unsere
0: Podcasts äh, zu schwurbelig und wei weiten wir ab? Aber ich mag das, weil ich merke, liebe Podcast-Hörer, dass Woltek mich live irritiert. Und ich live ins Denken komme. Und mir hilft das, meinen Denkmuskel zu trainieren, ohne dass ich mich auf vorgefertigte Sätze konzentriere. Also für mich ist das ein ganz wertvolles Sparring mit dir, auch jetzt in dem Podcast ja. live.
1: Ja, cool. Das freut mich.
0: Ja. Ich habe hm. noch eine Ergänzung zu dem Thema Beziehung. Yes. Es geht meiner Meinung nach viel darum, eine Bewusstheit darüber zu haben, dass wir zwischen diesen beiden Ebenen, ich sage das mal hin und her, oszillieren. Deswegen haben wir auch beide Ebenen in unserem Programm denn Persönlichkeit und System, Mensch und System. Wir sind permanent in irgendeiner Form von Beziehung und das richtige Maß zu finden aus Nähe, die helfen kann, sich besser zu verstehen, sich besser zu vertrauen, besser zu wissen, wie der andere tickt versus einer Übergriffigkeit. Ja, du musst dich als kompletter Mensch in die Firma bringen mit deinem Erektionsproblem und deinen Eheproblem und deinen Geldproblem oder was auch immer, was teilweise ja gemacht wird. Du musst dich komplett öffnen, bitte. Ja, du musst alles auf den Tisch legen. Jetzt geht es wieder ums Maß. Das ist mir dramatisch zu übergriffig und diese Mischung zu finden. So viel Beziehung aufzubauen, dass eine Sache entstehen kann, die für mich relevant ist. Nämlich Vertrauen und Synchronisation von dem, was will ich und wie verstehe ich die Welt und auch die Wertschöpfung. Ja, wir hatten das Beispiel jetzt gerade bei, bei, bei einem Kunden. Das, vielleicht kann ich das in der Runde erzählen. Das ist ganz spannend. Wir haben,
1: mhm.
0: wir haben jetzt den größten Auftrag unserer, unserer, unserer jungen, äh, äh, unserer jungen äh, Entwicklung vor uns. Und ein Riesending und wir denken viel drüber nach, wie wir das tun können. Und der Wojtek konnte an einem Termin, nicht, also habe ich in einem Online-Termin in einer teams mit Simone und Christine, unseren beiden Partnerinnen, über die Idee gesprochen, wie dieses Konzept ist. Und in meiner Fantasie habe ich das so klar erklärt, wie ich nur irgendwie konnte. Wojtek hat sich die Aufzeichnung dieses Calls angehört und dann haben Wojtek und ich einen wieder dazu gesprochen. Und von dem, was ich da erzählt habe, ist was ganz anderes rübergekommen erstmal bei Wojtek, als ich das intendiert habe. So Und erst als wir wieder gesprochen haben und auch noch mal liegende Begrifflichkeiten und Denkmuster auf den Tisch gelegt haben, konnten wir ein gemeinsames Bild entwickeln. Also ich glaube, Synchronisation, Begriffsklärung Bedürfnisklärung, was brauche ich gerade, damit ich gut arbeiten kann, sind alles Elemente einer für mich gesunden Beziehungsarbeit in Wertschöpfungskontext. Aber ob Wojtek seine Eheprobleme mit mir teilen muss, ganz ehrlich, das interessiert mich nicht. Mhm. Ja, das könnten wir, das, Oder ich meine Eheprobleme oder was auch immer. Ne? so Das könnten wir auf einer privaten Ebene teilen, aber es ist für mich nicht wertschöpfungsrelevant, dazu privat zu werden.
1: Ja, absolut. Jetzt habe ich meinen Punkt wieder, den ich vorhin verloren habe, den ja. gefunden. <lacht> Ist jetzt leicht äh, out of context vielleicht, aber äh, das, das knüpft dann das an, was du vorhin noch gesagt hast. Ähm, und zwar, äh, ich ich sehe da auch eine Verwechslung, die oft gemacht wird zwischen, ich nenne es immer Deskri deskriptiv und präskriptiv. Ne? Also Bücher wie äh, Reinventing Organizations, das ist ja im Moment wirklich sehr populär, das Buch, ne, von Frederic Laloux das wird so ein bisschen, ich habe das Gefühl, das wird zurzeit wie die Bibel rumgereicht bei den ganzen Beratern und die, es wird dann plötzlich eine, eine kausale Schlussfolgerung gemacht äh, äh, bei vielen Lesern, die sagen, ach so, thiel so sehen die aus, ja jetzt wollen wir auch eine Thiel-Organisation werden. Der, der Fehler, der dann aber gedanklich gemacht wird, ist, dass das Buch nur beschreibt und nicht vorschreibt. Also deskriptiv und nicht präskriptiv. Wenn ich jetzt also hingehe, ein, eine sozusagen eine Dokumentation nehme, wie die Welt aussieht und versuche, das jetzt nachzumachen, ja, dann ist das genau falsch herum gedacht. Es ist keine Anleitung, sondern es ist nur eine Beschreibung, wie es ist. Ja. Und das beobachte ich halt bei vielen Unternehmen, die gerade sagen, wir wollen eine Teal-Organisation werden, wir wollen eine lernende Organisation werden. Eine, Soziokratische, ne? also es wird immer so eine Art Fahne hochgehalten mit einem großen, dicken Begriff drauf. So eine Organisation mhm. wollen wir werden. Und dann fragt man sich ja, wie kommen wir da hin? Mhm. Wenn man fragt, was ist das eigentlich? Was, was stellt ihr euch unter diesem Begriff eigentlich vor? Dann merkt man, wie weit diese Vorstellungen eigentlich auseinander sind. Und da ja. zerfällt eigentlich dieses ganze Ding. Und ähm, ja, ich merke, ja. wir entfernen uns ein bisschen von dem Begriff Beziehung und Wertschöpfung.
0: Naja, ich führe mal wieder, probiere mal wieder zurückzuführen. Ähm, vielleicht machen wir am Ende jetzt mal so eine kleine Zusammenfassung und sammeln mal so jeder so zwei, drei Punkte von Beziehungselementen, die wir für die Wertschöpfung für relevant halten. Also ich, ich, ich füttere meine Gedanken jetzt aus unserer gemeinsamen, auch unserer beiden Beute, Entwicklung aus den ersten Treffen. Was hat mir geholfen, mit dir besser Wertschöpfung zu erzeugen? Und eine Sache halte ich für ganz wichtig in der Beziehungsarbeit im Wertschöpfungsraum das ist die Klärung von Begriffen. Was meint ihr mit dem Begriff Strategie? Vision? Ziel? Kooperation? Ja, Holacracy? Was auch immer. Dass wir über die wichtigsten Kernbegriffe in der Wertschöpfung uns einig sind, was meinen wir damit?
1: Hm.
0: Ich glaube, da passiert schon ganz viel, wenn man das synchronisiert und aufeinander bringt. Das andere ist, dieses Spannungsfeld Individualität versus Gemeinschaft. Was will jeder und braucht jeder aus der Wertschöpfung für sich? Was brauche ich, damit ich gut Wertschöpfung erzeugen kann? Ja, und das kann sein, ich brauche einen ruhigen Arbeitsplatz und keinen lauten. Ne? Ich kann alleine besser arbeiten, ein bisschen dazu. Ich äh, mag Konflikte nicht. Und Also was immer ich meine zu brauchen, damit ich gut Wertschöpfung betreiben kann. Und auch das Negative, was fuckt mich ab? Was bringt mich total raus, so dass ich nicht arbeiten kann? Wir beide wollte, ich habe ja oft das Thema Planung, Struktur. Mhm. Ja. ja. Ich mache mal zwei Schubladen auf, ne? Ich Freestyler, du etwas strukturorientierter, ne? Und das, ja, so. Und auf ja. anderen Ebenen ist es genau umgekehrt, ne? Und da merken wir, dass es manchmal Irritationen gibt, weil wir Dinge unterschiedlich interpretieren. Mhm. Also der, die Synchronisation über das, was meinen wir und was brauche ich, und die Rollentrennung, ja, weil du bist, wir sind Gesellschafter, wir sind Wertschöpfer in Projekten, vielleicht sind wir jetzt auch bald Geschäftsführer, ne, also wir haben verschiedene Hüte auf und diese Begrifflichkeiten regelmäßig zu klären, was brauche ich und reden wir über das Gleiche, halte ich für eine sehr wertvolle Beziehungsarbeit, die wertschöpfungsfördernd ist.
1: Genau. Ich habe zwei Ergänzungen. Das eine ist, ich glaube, dass... Da waren wir uns auch im Vorgespräch einig, dass diese Beziehung besonders für die rote, also komplexe Wertschöpfung wichtig ist, also ne, wo es nicht um Effizienz, sondern um Effektivität geht, um neue Ideen ne. und diese Synchronisierung, ne das spielt ja auch mit rein, da habe ich ein Beispiel, ne also wir sitzen im Workshop, ich denke, mir fällt was ein und will schon die Hand heben, um das ne, auch damit rein ins Gespräch reinzubringen und da sprichst du es dann aus. Also ne dieses also ne, ich habe das in vielen Situationen gemerkt, unser, wie, wie wir synchron geworden sind. Und ne, es gab viele solche Momente, wo ich dachte, ach guck mal, wie, ne, wie, wie eng unser Denken aneinander gekommen ist. Und das ist halt sehr, sehr dicht und kompakt und hat sehr viel, ja, kriegt dann so eine besonders viel Durchschlagskraft, so würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ne, also, und bei effizienter Wertschöpfung, wo es darum geht wenig Verschwendung zu haben, wiederholbare äh, oder ja doch wiederholbare Vorgänge, prozessorientierte Checklisten, da ist Beziehung halt nicht so wichtig. Ja? So. Und ein Aspekt noch, das ist der zweite jetzt, ähm, äh, wo Beziehungsarbeit wichtig ist, ist, ich glaube, dass also Kommunikation passiert ja nicht nur auf der verbalen, also auf der Wortebene sozusagen, was ich sage an Informationen, sondern der Großteil kommt über Körpersprache ne? und wir mhm. hatten ja ne, das Thema, Marcel, du runzelst manchmal die Stirn und ich dachte immer, das heißt irgendwie, du bist unzufrieden oder so, aber eigentlich hast du gesagt, nee, ich bin konzentriert und ja. ne, diese Dinge klären sich halt erst, wenn wir dann einfach darüber sprechen ne? und wenn wir sagen so, Marcel, sag mal, ich habe das Gefühl, ne? ich, ich fühle mich so und so, weil du so und so machst und dann müssen wir halt darüber reden ne? und da braucht es ja. halt ein, gewisse, ein gewisses Vertrauen und Offenheit und äh, wenn man da das geklärt hat, dann weiß man, ah ja, okay. Ja, ist konzentriert. Ja. Ja. Spannender Hintergrundwissen für
0: euch: Der Stefan Buchheim, unser Partner, der Präsenztrainings macht und Co, hat uns ja auch beide schon mal gespiegelt, wie wir auf Bühnen stehen oder wenn wir präsentieren. Und bei mir hat er eben genau das gesagt. Er sagte: Ein konzentriertes Gesicht ist für den Zuseher nur Millimeter oder ganz bisschen weit weg von einem wütenden, zornigen Gesicht. Und das war mir gar nicht bewusst, weil ich gucke oft, konzentriert dann denke ich. Ne, und das können die Zuschauer nicht mehr differenzieren und können das sehr leicht interpretieren als wütend oder zornig. So, das, ist also, das war ein, ein spannendes, spannendes Wissen. Also wenn, wenn man sich zum Lächeln nicht zwingt, aber wenn man mehr lächelt, dann spiegelt das auch und erzeugt das eben auch zurück ne, und vermeidet auch manche Missverständnisse vielleicht. Ne? Also das ist dann der Gedanke, der da noch mit reinkommt.
1: Alles klar. Okay, also kann, also, kann ich <lacht> sozusagen, was unterm Strich jetzt dieser Folge steht, kann ich das zusammenfassen mit ähm, Beziehung und Wertschöpfung, da gibt es Zusammenhänge, allerdings gibt es keine Kausalität in diesen Zusammenhängen, die man zu einer Art Rezept oder Anleitung verwerten könnte. Ne? Also irgendwie scheint es Zusammenhang zu geben zwischen wie gut wir uns kennen und ne, wie gut unsere Beziehung oder wie offen wir miteinander umgehen können. Das hat Einfluss auf die Wertschöpfung, aber es gibt keine, ja, keine Wenn-Dann-Beziehung. Wenn-gute Beziehung, dann gute Wertschöpfung oder andersrum.
0: Ja, bin ich dabei. Und damit knöpfen wir zu einem Thema ein, was ich gerne auf unsere Themenliste setzen würde. Jetzt kommt der 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 Cliffhanger für nächste Woche. Weil nächste Woche noch nicht, aber vielleicht übernächste Woche. Weil nächste Woche werde ich mit Marc Poppenbock sprechen. Hm. Ähm, rund um sein neues Buch und was da geschehen ist. Und auch genau, glaube ich, über das, was wir heute gesprochen haben. Nämlich das Beziehungs- das Thema Mensch-System. Das ist ja ein Thema, was Marc sehr bewegt. Ich will noch ein Thema öffnen, wollte für uns oder vielleicht auch für einen Gast. Ist das Wirtschaftssystem wirklich nur Kaufen und Verkauf? Also kauft der Kunde, kauft er nicht. Mich interessiert das Thema Moral in der Wirtschaft. Ah ja, okay. Also wenn ich jetzt sage, das sagen ja viele, wir müssen die Wirtschaft transformieren, weil sie so viel Ungleichheit erzeugt und weil sie die Natur und Umwelt schädigt, dann könnte ich stumpf sagen, das ist mein Cliffhanger, das System ist kaufen oder nicht kaufen, müssen wir am Markt orientieren. Pech gehabt und wenn der Markt sich ändert, dann ändere ich auch mich. Und gleichzeitig bin ich ja als Unternehmen Marktteilnehmer und kann den Markt auch irritieren. So, und wo liegt da die Verantwortung des Unternehmers in Bezug auf gesellschaftliche Aspekte? Ja, in den USA gibt es gerade eine sehr starke Politisierung von Wirtschaft, ja, sehr extrem, darüber können wir ein bisschen reden, was das bedeutet und was das für Auswirkungen hat. Und gleichzeitig sehe ich auch das Argument, weil wir machen sowas ja auch, Voltec, ne? wir werden eine Purpose-Firma, das heißt, wir übernehmen, strukturell ändern wir das klassische Wirtschaftssetup, in dem wir kein Exit mehr machen können, mhm. um einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Und über das Spannungsfeld
1: würde ich gern reden. Cool, spannend. Da fallen mir direkt etliche Punkte ein. Sehr cool. Ja. Bin schon okay. gespannt und freue mich drauf. Marcel. Peace, eine, mein Lieber. War eine gute Runde. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.
0: Euch allen einen schönen Tag
1: you